0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Pierre Herbulot, bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a là une la rentrée scolaire qui va coûter plus cher, un peu plus de 4% d'augmentation selon les chiffres que RTL a pu se procurer. Au point que les courses de la rentrée deviennent un vrai casse-tête pour les familles les plus modestes, reportage en début de journal. Après, Donc... le, après le journal, euh, Jamie Belkiri de l'association Famille de France.
1: Dans l'actualité également, 4 jours après l'agression de Salman Rushdie, l'attaque racontée par un témoin. Le retour de la pluie après la sécheresse, 9 années d'opérations militaires françaises au Mali et une compensation financière à l'étude pour les voisins des parcs éoliens.
0: Et puis dans un quart d'heure, la suite de notre série de l'été sur le chantier de Notre-Dame, que sont devenus les précieux tableaux qui ornaient les murs de la cathédrale
2: RTL Matin
0: Vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous avez commencé à faire vos courses pour la rentrée, elle va coûter plus cher. Plus 4,25%
1: selon une étude de Famille de France. 208 euros en moyenne pour un enfant qui entre en sixième. Concrètement, ça donne quoi en rayon RTL a accompagné une famille pour comparer les prix en hypermarché et dans le hard discount. Le reportage de Mathilde Piquet à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.
2: Dès l'entrée du supermarché, Nadia, maman de trois enfants, voit tout de suite le problème. Nous avons monté les prix en hein par rapport aux autres années. Mais si il a à 4 couleurs, ils étaient à 3,4€. L'année passée, 3,80€ comme ça. Cette année, il est à 5,4€. Moussa, son fils de 13 ans, tente sa chance de son côté. Des grands cahiers 24x32, en français. Et en histoire, j'ai deux, deux grands cahiers, le de couleur et protège cahier Mais un coup d'œil au prix. Le cahier du texte, il passe à 10€. Non, 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 le cahier texte, il a 8,30€. Et Nadia doit tout refuser en bloc. Non, je ne prends pas. On va à Action. une enseigne de hard discount, ces magasins au prix cassé. Alors forcément, c'est tentant pour dénicher la perle rare, l'agenda et la trousse les moins chers possibles. Ça, 9, 9, 9, 9, 10, 7, 10. Des agendas moins chers, mais pas vraiment à la mode pour Moussa. Alors Nadia, sa mère, ressort Brodouille en attendant de trouver un compromis entre trousse à la mode et bon marché d'ici la rentrée.
0: Ouais, conclusion, c'est trop cher ou pas assez bien. Reportage de Mathilde Piquet pour
1: RTL. Hein. La petite Compensation, Jérôme, c'est que l'allocation rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui. Une aide
0: sous condition de ressources qui peut atteindre 428 euros. Quatre jours après l'attaque au couteau de l'écrivain britannique Salman Rushdie, on n'en sait plus sur les circonstances de son agression. Avec les premiers témoignages de ceux qui assistaient à sa conférence dans l'état de New York aux états unis Julia mineva
1: Bro en fait partie. Elle raconte la scène dans une vidéo sur Internet.
2: Il s'est approché de M. Rushdie très rapidement. On pensait qu'il venait ajuster le micro, mais il a commencé à le poignarder et on a vu le couteau. Le premier coup était directement dans son cou, à l'artère, puis plus bas au niveau des omoplates. Puis M. dit s'est levé et a commencé à courir vers l'arrière de la scène. L'assaillant l'a cloué au sol. Puis des gens du public se sont précipités sur scène et ont maîtrisé l'agresseur.
0: Voilà, témoignage concernant l'agression de, de Salman rushdie RTL. Il est 7h03, Météo France, place 5 départements en vigilance orange aux orages. À
1: partir de cet après-midi, le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, le Gard et l'Hérault, ce pourrait être le premier épisode méditerranéen de l'année. En attendant, sur les réseaux sociaux, les messages euphoriques se multiplient tout simplement parce que la pluie tombe après un été archi sec. Écoutez Mika, il vit dans le Var et se filme sur un réseau social.
0: Salut les gens vous entendez ce bruit On a fait enfin un peu de pluie. Un miracle. Pendant presque plus d'un mois qu'on n'a pas eu pluie, même plus que ça. Bon, il pleut pas non plus un truc de fou, mais ça fait toujours plaisir.
1: Voilà, un miracle ouais. pour Mika. Marina ouais. Giraudot, vous êtes restée avec nous. Ça y est, enfin, ouais. il pleut partout en
2: France Bah oui, il y aura des gens contents aujourd'hui. On a eu plusieurs départements touchés. Hein. Il y a eu le sud-ouest, la région parisienne, la Bourgogne. C'était assez intense en allant vers l'Auvergne, la vallée du Rhône, le Languedoc, et c'est pas fini. Un exemple, à Montpellier, dimanche, il est tombé plus de pluie en une demi-heure, 27 mm, qu'en presque 4 mois. Ah oui. On n'a eu que 20 mm du 25 avril au 13 août, ah ouais. c'est vous dire. Dimanche, on a eu 50 mm à Tirange, c'est en Haute-Loire. On a eu 46 mm à Mende dans Lozère. En Bretagne aussi, on a eu de la pluie, 21 mm à Arbrissel, c'est en île et vilaine Et puis hier, Ajaccio a essuyé un orage de 10 mm seulement en 30 minutes. C'est appréciable, hein. bon, même si ça ne suffit pas pour évidemment combler l'état de sécheresse en général. Hein.
0: Merci Marina Giraud. Après neuf années de présence militaire au Mali, il ne reste plus une seule troupe française dans le pays. Les dernières sont rentrées hier, quelques
1: centaines de soldats restent positionnés dans le Sahel, mais c'est une page qui se tourne, celle de dix ans de lutte contre le terrorisme islamiste sur place, le récit de Marie Mollet.
2: Janvier 2013, la France lance l'opération Serval à la demande du Mali pour chasser les djihadistes associés à Al-Qaïda au Maghreb islamique qui ont pris le contrôle de plusieurs villes au nord du pays. Un mois plus tard, Tombouctou est libéré, François Hollande s'y déplace, il est acclamé. Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique Après ce succès, la France décide de rester au Mali et d'étendre la lutte antiterroriste au Sahel. L'opération Serval devient Barkhane. Jusqu'à 5500 soldats sont déployés. Mais dès 2015, les attaques djihadistes reprennent et s'intensifient. De nouveaux groupes terroristes armés se forment et gagnent peu à peu du terrain. Fin 2019, une série d'attaques vise cette fois des bases militaires au Mali et au Niger. 13 soldats français périssent dans une collision d'hélicoptères. Dans la cour des Invalides à Paris, Emmanuel Macron s'incline devant leur dépouilles. Au nom
0: de la nation, je m'incline devant leurs sacrifices. Nos 13 soldats sont tombés.
2: » Emmanuel Macron tente alors de reprendre la main. Pression sur les États du Sahel, opération ciblée sur des chefs de groupes armés, Malgré quelques succès symboliques. Au Mali, le leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a été tué au nord du pays, près de la frontière algérienne. Les groupes terroristes gardent leur emprise. Les autorités maliennes peinent à regagner du terrain et à installer des forces de sécurité. À cela s'ajoute une instabilité politique. En 2020 et 2021, deux coups d'État secouent le pays. La junte arrivée au pouvoir joue la carte du sentiment anti-français. Entre Paris et Bamako, la tension monte jusqu'au divorce et au retrait des derniers soldats français hier.
0: Marie Mollet du service politique de RTL. Et puis, sur ce sujet, ne manquez pas notre invité à 8h moins quart tout à l'heure, Jean-Marie Boquel, ancien ministre, ancien secrétaire d'État à la Défense. Son fils, Pierre-Emmanuel, a perdu la vie en 2019 au Mali.
1: On vous avait parlé de cette fillette de 7 ans renversée lors d'un rodéo urbain au début du mois dans le Val d'Oise. L'avocat de sa famille annonce ce matin qu'elle est sortie de son coma. Elle devrait rester hospitalisée quelques temps. Et puis, hier, à Colmar, un homme a été abattu d'une balle dans le torse, justement, pour avoir dénoncé un rodéo en dans le
0: quartier de l'Europe. Un coup de filet de, de la police à présent dans les Hauts-de-Seine.
1: Pas de drogue dure, pas de contrefaçon, non, les policiers ont mis la main sur 15 tonnes de gaz hilarant. Il était destiné à des livraisons via les réseaux sociaux. Utilisé normalement pour les siphons à Chantilly, le protoxyde d'azote est détourné pour son effet euphorisant, mais sa consommation est très dangereuse pour la santé, d'où l'importance de cette prise par les autorités. Vincent Serrano, du
3: protoxyde d'azote saisi dans cette quantité, c'est du jamais vu oui, saisir au corps en plusieurs temps. Le 7 août dernier, un homme et une femme sont sur un scooter. Ils refusent d'obtempérer un contrôle à Châtillon. Ils abandonnent le véhicule un peu plus loin. Le conducteur prend la fuite, mais la passagère est arrêtée. Le deux-roues est saisi. Il est fouillé par les policiers qui y trouvent six bouteilles de protoxyde d'azote. Un peu plus tard, le conducteur se rend finalement au commissariat. Il admet les faits et reconnaît faire des livraisons de bouteilles du gaz hilarant via le réseau social Snapchat. Mais le plus important, c'est qu'il indique aux policiers où il se ravitaille en Seine-et-Marne, où la marchandise est entreposé dans un box. Les policiers le perquisitionnent et y trouvent 856 bouteilles de protoxyde soit près de 2 tonnes. Le locataire du box est identifié et interpellé le 10 août. Cela aurait pu s'arrêter là sauf que les policiers restent un peu plus longtemps pour surveiller le box et quelques jours plus tard ils remarquent un chauffeur-livreur qui venait y livrer 14 palettes de bonbonnes de protoxyde d'azote soit à peu près 12,6 tonnes de marchandises pour une valeur estimée à 120 000 euros. La police judiciaire des Hauts-de-Seine est chargé maintenant d'identifier les organisateurs de ce gigantesque trafic. Vincent Serrano pour RTL. Combien,
1: combien
0: pour un parc éolien dans le voisinage le, Pour faciliter leur installation, le gouvernement réfléchit à rémunérer les riverains qui habitent à côté des pales, souvent jugées comme des taches dans le paysage. Une sorte de ristourne dans le prix de l'électricité comme une compensation. La mesure
1: doit être précisée à la rentrée. Pas sûr que ce soit suffisant pour convaincre les anti. Le reportage de Christian Panvert dans le village de Semmes en Indre et Loire. Oui, les incitations ne devraient pas renverser la donne dans le village de 617 habitants. François habite à Sème. Il reste insensible à un texte qui prévoirait d'octroyer un tarif réduit de l'électricité aux voisins de Parc Éolien. Les voisins, c'est qui Si c'est une partie de la commune, on sème la Zizanie. Si c'est toute la commune, on va semer la Zizanie avec la commune d'à côté. C'est chacun son intérêt. Je trouve pas ça très, très en ligne avec la République. Régine Rezo est maire de la commune. Elle milite pour l'implantation de cinq éoliennes. Elle apprécie que le texte prévoit de réduire les délais de recours.
2: Ces délais sont sont, sont nuisibles face au défi qui nous est imposé.
1: Un avis que ne partage pas du tout Gérard Reynaud, le président de la communauté de communes Loche-Sud-Touraine. La carotte c'est je vais vous offrir des réductions sur vos factures électriques, je vais me donner de l'argent. Et puis euh, le bâton c'est qu'on va raccourcir les délais de recours et donc c'est un mauvais coup de la démocratie en, en fonctionnant de cette façon-là. On peut douter que ces nouvelles propositions mettent les partisans et les opposants d'accord sur ce sujet clivant. Christian Panvert en Indre-et-Loire pour RTL.
0: Ouais, sujet très clivant, la France à la traîne d'ailleurs en matière d'éoliennes, ce sera l'angle écho tout à l'heure d'Anaïs Buissou après le journal de 7h30. Nouvelle médaille d'or française au championnat européen d'athlétisme de Munich. En cyclisme sur piste, Donovan
1: Grondin a été sacré sur l'omnium, la discipline olympique qui combine les quatre spécialités de la piste. Les courses, elles ont lieu à Deauville, la Touque à 18h. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 6, le 15, le 14, le 4, le 9, le 10, le 11, et la dernière minute, le 14, Diadema. Merci beaucoup Pierre Herbulot, vous revenez à 8h. tout à